0: de lo que está pasando en materia de, de política porque sondean eh, la, la realidad política en la provincia. Estamos agradeciendo la gentileza de Roque Cantoya, eh, consultor, titular de Doxa Data, eh, para hablar de lo, que va a pasar, de lo que puede llegar a pasar en las próximas elecciones. Roque, ¿cómo te va el gusto de saludarte? Fabiana Costa, Natalí Bedini, aquí en la mañana de la radio.
1: Hola Fabián, hola Natalí, ¿cómo están? Gracias por el espacio.
0: Bueno, es un gusto poder conversar con vos y, y sabemos que están este, también eh, encuestando en los últimos días qué puede llegar a pasar con las pasos en la provincia de Santa Fe. Yo quería arrancar consultándote por este fenómeno que algunos están marcando, se está dando en el marco de muchas elecciones en las provincias del país, que tiene que ver con la participación de los ciudadanos. ¿Ustedes este, han consultado respecto de si los santafesinos van a ir o no a votar en las próximas pasos.
1: Sí, Fabián, así es, y creo que es una de las grandes eh, incógnitas que tienen los, los armadores políticos, esperemos los consultores, tienen los candidatos, uh -huh. respecto a qué porción de la población va a concurrir a, a votar en las elecciones primarias. Eh, la representación política y, por tanto, la participación eh, ciudadana se configura a través de, de un lazo, una conexión que debería existir entre la, la demanda, el reclamo ciudadano, las inquietudes, y eh, la, la respuesta por parte de la clase política y los candidatos. Y claramente eh, empezamos a observar ya hace un tiempo eh, un distanciamiento en ese vínculo, uh -huh. ¿eh? en detrimento de la conexión política entre ciudadano y, y representante. En Santa Fe, nosotros hicimos un, un breve un breve estudio, eh, por un lado encuestando y preguntando sobre si está dispuesto o no a votar en las elecciones del domingo uh -huh. 6 de julio. Nos encontramos que entre el 55% y el 60% eh, estaría concurriendo a, a votar en las elecciones primarias, pero con diferencias interesantes entre eh, las franjas etarias, mayor predisposición a votar entre los mayores de 40 años y una menor predisposición a votar, Fabián, entre los que se eh, definen como, como independientes, eh, aquellos que eh, no se identifican con alguna fuerza política provincial o, o nacional. Pero además de esto, eh, hemos estudiado la evolución
0: uh -huh. de la
1: participación. desde el 2007 eh, hasta el, hasta el 2019-2021 de las elecciones. Eh, nacionales. Y lo que podemos observar es como de manera gradual, de manera gradual, es decir, no hay una caída abrupta, pero de manera sistemática ininterrumpida, cae la participación del santafesino promedio en las elecciones, tanto primarias como generales, y también cae aquellos que van a, van a votar, pero terminan inclinándose por anular el voto, votar en blanco, esto que denominamos participación positiva. Son cada vez menos lo que van a votar y eligen alguna de las ofertas que eh, la, la clase política construyó eh, en Santa Fe a través de la boleta única.
0: Claro. Eh, Roque, otro de los temas que eh, marcábamos en el comienzo a propósito de que eh, íbamos a conversar contigo, era que también muchas veces los encuestadores eh, miden, antes de entrar eh, en los candidatos de manera pormenorizada, si eh, hay segmentos de la población que quieren continuidad o cambio. Ustedes también han revelado, eh, relevado esto.
1: Sí, sí, para mí, Fabián, ese indicador, el de continuidad cambios, es hasta más importante que, que el de intención de voto. Claro, claro, Que todos estamos más, más interesados, que tiene más prensa, que, que la gente lo consume más, pero eh, es menos estable este indicador. Este indicador está más afectado por los efectos de la campaña electoral, en los personalismos, en las particularidades de cada uno de los candidatos y de las fuerzas políticas. El indicador de continuidad cambio, en este caso a nivel, a nivel provincial, nos indica la tendencia uh -huh. que tiene, la, la, voluntad que tienen los vecinos de Santa Fe a votar por la continuidad del actual gobierno, del proyecto político, de lo que era el frente de todos hoy hoy Unión por la Patria, o votar alguna de las fuerzas de la oposición. Y este indicador es, es más estable y ha tenido poca variación. En nuestra serie provincial, que como bien marcabas vos al arranque de la nota, eh, ya lleva más de un año. Nosotros no, no, no medimos únicamente en elecciones, sino que venimos eh, permanentemente. Y este indicador nos revela que eh, mayoritariamente hoy entre un 45 y un 50% de los vecinos está dispuesto a votar por alguna de las alternativas de la oposición, eh, principalmente en las elecciones al gobernador. Y este justamente fue eh, un motivo por el cual la, la oposición mayoritaria eh, intentó agruparse para aprovechar esta tendencia que, que uno viene observando ya hace un año de que una parte importante del electorado eh, no, no aprueba y no no valía la gestión del actual de gobernador.
0: ¿Y cómo ha ido fluctua fluctuando en este último año eh, esa, esa variable? Digo, tanto la de los que eh, quieren un cambio como aquellos que quieren la continuidad de, de la actual gestión provincial.
1: No ha tenido grandes grandes cambios en este último año, por eso indico que, que es más estable. Sí lo que hemos observado es que nosotros la continuidad la dividimos en dos, la continuidad como hasta ahora, es decir, la aprobación eh, consolidada del gobierno provincial y la continuidad con cambios que expresaría alguna de las otras eh, vertientes que puede tener eh, el peronismo o el frente de todos en, en, en la provincia de Santa Fe, que también eh, agrupadas eh, consolidan entre 30 y 35% de la predisposición a votar por alguna de las alternativas de, del frente del frente de todos. Pero Ro... sí, por fuera, sí, por fuera de estos núcleos queda todavía una porción importante de, claro. de indecisos que son los independientes y que tenían que de definir su voto en los últimos 15 días.
2: Eh, Roque Natalie Bedini, te saluda de este lado. Buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola Natalia,
2: buen día. Respecto de la medición que refiere a, a la intención de voto respecto de los gobernadores, vos decís que vienen midiendo de repente quizá los candidatos eh, que hoy ya están como precandidatos a la gobernación, pero en, a lo largo del año no fueron siempre precandidatos, ¿cómo fue cambiando ese, ese parámetro? ¿Y quiénes son los que más intenciones de votos tienen hoy en Santa Fe?
1: Sí, perfecto. Mirá, lo primero que te puedo decir es que el, el cambio de último momento, que fue la irrupción de Mónica Fein por Clara García, dentro de las candidaturas de, de una parte del socialismo, claramente Mónica Fein logra retener ese 6, 7, 8% que nosotros medíamos anteriormente eh, con la figura de, de Clara García. Ahí no vemos una fuga de, de ese, que haya generado ese cambio, ese cambio de nombres propios. El resto, los tres primeros eh, precandidatos que, que tenemos ubicados en nuestra, nuestra carrera de caballo por la gobernación, eh, siempre han sido, a lo largo del último año, Pujaro, Lewandowski y Carolina Lozada, siempre con eh, un margen muy estrecho de la intención de voto en, entre ellos. Anteriormente lo teníamos entre 14 y 15 puntos porcentuales de intención de voto, esto fue hace 6, 4, 2 meses. Hoy lo tenemos a todos un, un poco más arriba. En nuestro estudio de, en nuestro estudio de opinión, con un corte del trabajo de campo hace 20 días, lo tenemos en, en primer lugar a, a Pujaro con 20 puntos, en segundo Lewandowski con 18 y un poquito más atrás a, a Losada con 17,5, pero todavía no, nos presenta, nos permiten imaginar un escenario bastante ajustado y de paridad para, para las elecciones primarias de, de próximo domingo, porque insisto, primero que el corte fue hace 20 días y después porque hay 20% de indecisos que son personas independientes que en general eh, desaprueban la gestión la, la gestión provincial, pero que no tiene una preferencia definida respecto de ninguno de esos tres precandidatos eh, más, más votados. Uh
2: -huh. Roque, ¿y qué pasó con eh, Unidos para Cambiar Santa Fe? Porque se venía midiendo a Lozada y a Puyaro desde hace un tiempo, y ahora parece que Puyaro pasó a la delantera cuando antes era Carolina Losada la que encabezaba las encuestas. ¿Qué pasó ahí?
1: Sí, a ver, para ser franco, nosotros siempre teníamos a alojada a unos puntos arriba de, de, de Maxi Pujaro, es la primera vez que nos da eh, invertido ese, ese orden, aunque insisto, todavía dentro del margen de error de, de nuestros estudios de opinión. Y claramente eh, hay una hay particularidades regionales muy interesantes. Cuando estudiamos opinión pública de Santa Fe, nosotros eh, somos de la provincia y buscamos incorporar toda la heterogeneidad de, del mapa provincial. Y claramente Pujaro eh, se impone principalmente en el interior de la provincia, en, en los departamentos, en el departamento, donde ha logrado aceitar un vínculo político con los referentes regionales de cada uno de los departamentos, y los ha compensa eso eh, principalmente en, en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Rafaela, también la tenemos algunos puntos arriba de, del ex ministro de Seguridad, pero la sumatoria de los candidatos reunidos de, de por la Cantidad Santa Fe eh, reflejan un poco ese 45% de, de vecinos que hoy estarían más inclinados a votar por alguna opción de la oposición. Los desafíos para esta fuerza política nueva, eh, que recién ahora se, se estrena en batalla, por así decirlo, va a ser cómo fidelizar el voto entre las primarias uh -huh. y las generales, más aún con eh, el tono de la campaña de algunos de, de los tres candidatos. Creo que eso no va a ser un, un tema menor luego de las elecciones del próximo domingo.
0: Roque, la gente que está cercana a lo que es el comité de campaña Marcelo Lewandowski, dicen que la campaña arrancó tarde con muchos problemas de logística, de organización, después de lo que fue aquel acuerdo con el gobernador de la provincia, eh, Omar Perotti. Lewandowski claramente es el candidato justicialista con más intención eh, de votos, eh, ustedes en función de este relevamiento que hace casi un año que están realizando, eh, ¿ven la posibilidad de que Lewandowski deje eh, el, el, ese círculo de Rosario y el Gran Rosario para poder proyectarse en el resto de la provincia?
1: Bueno, claramente todavía va a ser una, una necesidad, poder eh, superar la circunvalación de Rosario y la zona de influencia mediática que incluye eh, parte del coronel industrial, Villa Gobernador Galve, la ciudad de de la ciudad de, de, de Pueblo donde Marcelo Macero relevantos y lideran la intención de, de votos claro. a, a gobernador, lo tenemos por encima de 20 puntos en todas estas localidades, además del de estudio propio del departamento de Rosario. Pero, eh, indudablemente para poder mostrarse eh, más competitivo de cara a las elecciones generales cuando dejemos atrás las elecciones primarias, debe mejorar su nivel de conocimiento en la ciudad de Santa Fe, en el norte provincial y también en el sur, donde eh, claramente él no supera en ninguno de los casos, los 10 puntos de intención de voto, partiendo de una brecha muy significativa en su nivel de conocimiento. Eh, por supuesto que eh, podrá acompañar la gestión provincial, podrá acompañar las otras candidaturas de eh, Unidos por la Patria en otras categorías, sea diputado, sea la, la elección que tendremos luego nacional eh, a, a presidente, pero es eh, una condición indispensable que para que pueda ser competitivo en las generales que mejore su nivel su nivel de conocimiento y su penetración en otras regiones por de rosario Hoy, para la primaria, le, le alcanza con los, los altos guarismos que tiene eh, en una zona importante, como es el Gran Rosario, que representa el 35-36% del padrón.
0: Roque, eh, nos metemos en la ciudad de Santa Fe. Sé que ustedes han medido también a los precandidatos a, ...a intendentes, eh, veo con un alto este, también eh, eh, porcentaje de personas... ...que todavía no han definido eh, su voto, contanos qué, qué tenés de, de la ciudad de Santa Fe... ...para intendente.
1: Sí, en primer lugar te, te cuento Fabián, nosotros medimos también Santa Fe... ...ya hace ya hace un año y medio, exactamente y a contramano lo que pasa por ejemplo con la ciudad de Rosario... ...lo que venimos viendo es una mejora gradual pero sostenida nuevamente en el tiempo del de nivel de aprobación de la gestión municipal de Emilio Jantón. De manera eh, muy paulatina, muy gradual, pero se ha acomodado luego de la salida de la pandemia, con números que estaban bastante bajos en su nivel de aprobación, se ha acomodado hacia valores que eh, superan claramente el 45% en cuanto a nivel de aprobación. Y eso también eh, se refleja en la mayor predisposición a votar por la continuidad de proyecto, proyecto municipal. Hoy en nuestros estudios eh, al menos el 30% votaría por la continuidad de la actual gestión municipal y eh, un 50% votaría por alguna de las opciones de la oposición, pero lógicamente esa oposición engloba, eh, es muy heterogénea, engloba candidatos del peronismo, candidatos del radicalismo, candidatos eh, del pro, cada uno vinculado con su propio precandidato a, a a gobernador, por lo tanto, eh, lo que vemos nosotros es una elección eh, primaria bastante competitiva, pero hoy, de acuerdo a nuestros estudios, eh, Emilio Faltón, eh, con este corte hace 20 días, estaba liderando su intención de votos.
0: Ahí se instaló la figura de eh, quien fuera director del hospital José María en el doctor Juan Pablo Poletti, que eh, comenzó primero terciando y que ya hoy está instalado como el segundo precandidato con más intención de, de votos en Unidos para cambiar de Santa Fe.
1: Sí, claramente, nosotros la intención de voto local la veníamos viviendo y era una previo a, 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 la, a la candidatura eh, publicada del de, de, el doctor Politi y otro escenario luego de, esa, luego de esa reducción, claramente, se trata de una persona eh, con buena imagen de la ciudad, con buen, nivel, con buen nivel de conocimiento, lo que nos da la impresión es que compite eh, de manera bastante visible con una porción del voto... Eh, que también eh, busca reflejarse en la otra candidata de, de, del espacio, del uh -huh. espacio de Puyaro. Por lo tanto, eh, ahí medio que eh, comparten el electorado y terminan mejorando las la, la, eh, probabilidades que, tenga, que tiene el actual eh, intendente de la, de la ciudad. Sin embargo, sin embargo, claramente es un candidato que eh, todavía está en una, fase, en una fase ascendente y que va a llegar. Bien posicionado para el domingo 16.
2: Eh, Roque, sin perjuicio de que pareciera que en la ciudad de Santa, <coughs> perdón, que en la ciudad de Santa Fe eh, el peronismo no tiene mucha opción, digo, con estos tres candidatos. ¿Qué pasa en Rosario, particularmente, con los candidatos a intendentes? ¿Qué es lo que pudieron medir allí?
1: Bueno, en Rosario tenemos una primaria muy competitiva, tanto dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe entre Pablo Hapkin y Miguel Pesandolli, principalmente, como dentro de eh, la oposición. Oiga. Todos los, los estudios que estamos haciendo nosotros, estamos relevando a Rosario en este momento, nos siguen indicando una elección, una elección muy pareja entre Roberto Zuckerman y Juan Monteverde para ver quién es el que compite contra el oficialismo en las elecciones generales. Es una, es una final de cabeza a cabeza que va a terminar de definirse en la última semana. Nosotros en, en, en Unidos por Comercio en Café todavía lo tenemos liderando al intendente Pablo Hapkin, pero cuando hacemos la tendencia entre el primer estudio en febrero de este año a Intendente y este último que cerramos hace 10 días, bueno, cada vez eh, sigue liderando, pero cada vez por una brecha menor respecto a Este Sandori, que crece de manera gradual, y Enrique Esteves, que también desde eh, un alto nivel de desconocimiento, ya por febrero-marzo, ha logrado crecer, todavía con valores eh, menores al 10%, pero que claramente se posiciona como, como otro candidato que acorte la brecha respecto
2: al intendente. Eh, Roque, y van a hacer alguna otra medición en lo que resta esta semana y la próxima, y te quiero preguntar acerca de qué método utilizan, si se lo podés explicar fácilmente a los oyentes, eh, para que sepan más o menos cómo se construye una encuesta.
1: Sí, por supuesto, hay metodologías, hay, hay muchas. Nosotros estamos relevando en este momento lo que es provincia de Santa Fe, todo a distancia, por una combinación de teléfono fijo, de redes sociales y teléfono móvil, apelando a construir formularios los más cortos posibles, los más cortos posibles para robarle la menor cantidad de minutos a un vecino que eh, no se levantó eh, en su jornada pensando en responder eh, en eh, preguntas vinculadas con, con la política provincial. Eh, Sí, en Ciudad de Rosario y en otras localidades cercanas trabajamos de, trabajamos de manera presencial, pero intentamos nuevamente eh, evitar uno de los principales problemas que tienen las encuestas hoy en, en Argentina, que es eh, sobre representar a los intensos. Y lo explico muy brevemente. Aquellos que tienen más eh, voluntad de participar en un estudio de opinión, solo que tienen una camiseta política puesta. Y lo que tenemos que evitar los encuestadores es eh, no sobre representar a ese público, sino poder representar a todo el padrón electoral en el cual un 40, 45% son vecinos independientes que terminan votando de acuerdo al candidato que se presenta más allá de la fuerza política o premiando o castigando una determinada, una determinada gestión, sea municipal o sea provincial. Nosotros estamos en este momento realizando eh, un estudio en, en la ciudad de Rosario y, y un estudio también, también provincial para terminar de consolidar eh, números unas semanas antes de la elección.
0: Eh, Roque, agradecerte como siempre la gentileza, eh, tremenda claridad para repasar eh, todos estos números, ha quedado muy claro el panorama y te pedimos con que nos compartas la semana que viene los resultados de esta última encuesta para estar atentos a lo, a lo que se viene con las elecciones PASO aquí en la provincia de Santa Fe.
1: Perfecto, Jodián, gracias por el espacio y que tengan buena jornada.
0: Te mando un abrazo grande. Roque Cantoya es consultor de la firma Doxadata. Data, trabaja muy bien y, y a mí particularmente este, me gusta charlar con ellos porque son muy claros y hace eh, más de un año y medio que vienen relevando eh, esta situación y, y por eso eh, conversábamos con ellos, después tendrán su margen de error después chequearemos si estuvieron cerca, si estuvieron eh, lejos eh, de lo que van a ser los números reales, eh, pero hoy eh, yo rescato un, un par de cuestiones más allá de, de la intención de voto a los precandidatos hay eh, una intención eh, mayoritaria de cambio. Uh -huh. Habrá que ver cómo se termina de interpretar eso a nivel eh, provincial. Ha crecido la aceptación de la gestión de Jatón, dijo en Santa Fe, y está muy parejo todo en Rosario. Eh,
2: exactamente, con el condicionante de que en Rosario hay muchas más listas de Unidos para Cambiar que de Juntos Avancemos. Uh -huh. Juntos Avancemos tiene dos listas una que es encabezada por Roberto Zuckerman y otra que es encabezada por Juan Monteverde, uh -huh. que de hecho no proviene del peronismo. Exactamente. Eh, entonces, bueno, ahí se están dirimiendo una interna con una fuerte participación territorial de Ciudad Futura, que es un, es un espacio político eh, más vinculado al progresismo, más vinculado a la izquierda, podría decirse, de características rosarinas, digo, un, un espacio político eh, que nació en Rosario y tiene su participación participación allí, eh, que hacen que esta interna de, de intendentes sea, funcione como una especie de ley de lemas encubierta. no. O sea, creo que allí hay un acuerdo entre eh, Roberto Zuckerman y Juan Monteverde, con mucha posibilidad de quedarse el justicialismo en este caso, y los sectores, podría decirse, de izquierda progresistas, eh, con la intendencia Hace de la ciudad de Rosario. Hace muchos años
0: que el peronismo no tiene una propuesta tan competitiva en Rosario, de hecho, no gobierna desde el año 73. Eh,
2: de hecho, el último intendente, que si no me equivoco, fue el Tigre Caballero. No claro, venía si, del peronismo. No venía del peronismo expresamente. Él era peronista,
0: pero fue intendente por el socialismo.
2: Exactamente, exactamente. Así bueno, a las
0: 10 de la mañana, un minuto. Eh, realmente interesante conversar con, con los amigos de, de Rosario y seguramente la semana que